0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición del podcast en movimiento este es un espacio dedicado a entender mejor el fenómeno migratorio a las personas que trabajan en temas migratorios y por supuesto que a las personas que han vivido la experiencia de emigrar verdad en este episodio de hoy vamos a abordar los procesos de retorno y los procesos de reintegración que son una parte de la migración que a menudo pues pasamos por alto. Para contar un poco sobre qué es el retorno y la reintegración y el trabajo de la OIM en esta área, tenemos a Jorge Peraza, jefe de misión de la OIM para el norte de Centroamérica.
0: Primero, hay que entender que una persona que ha sido deportada eh, ha pasado por un proceso administrativo en, algunas, en algunos países eh, con eh, serias implicaciones criminales, y que por tanto está siendo expulsado de manera obligatoria eh, el país, muchas veces se le imponen sanciones de diferente naturaleza, y esto eh, es lo que marca, en cierto sentido, el retorno voluntario. El retorno voluntario es aquel donde la persona manifiesta que quiere regresar, como dice la palabra, de manera voluntaria a su lugar de origen. Ahora, eh, definitivamente, eh, muchas veces entendemos de que ciertas eh, personas eh, no, no les queda otra alternativa que retornar bajo programas de retorno voluntario para no ser deportadas, ¿no? para no tener que ser, eh, eh, sufrir las implicaciones administrativas que implica esa deportación. En el caso del contexto centroamericano, es importante denotar que muchas veces cuando las personas vienen desde los Estados Unidos, vienen, han sido deportadas, han pasado por procesos administrativos de deportación. En el caso de las personas que vienen desde México, que están siendo retornadas desde México, hay acuerdos entre los países, México con El Salvador, México con Honduras, México con Guatemala, para que se dé un mecanismo de retorno voluntario. Desde el punto de vista de derechos humanos, hemos acordado con los países manejar un lenguaje de retornados. Es el lenguaje que nos hace más confortables porque, lamentablemente, la palabra deportado carga un estigma fuerte contra la persona y eso muchas veces limita... El tema de la reintegración. Nosotros actualmente estamos con unas campañas que dice yo no discrimino a la persona retornada. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos de que cuando una persona que ha regresado a su lugar de origen por cualquier, cualquiera de las causas que identifiquemos, pues a la hora de buscar trabajo le preguntan, ¿usted es deportado? Sí, soy deportado. Se piensa que fue deportado por situaciones criminales, por haber cometido alguna uh, situación en, en el lugar donde estaba y por tanto estigmatiza mucho a la persona. Entonces el lenguaje más humano es retornado.
1: La situación de discriminación afecta la reintegración en las comunidades de origen de las personas retornadas, y usualmente es de hecho un tipo de discriminación que se asocia con la delincuencia. Pero en realidad son las cifras gubernamentales las que apuntan lo contrario. Por ejemplo, en el 2015, el 93% de las personas migrantes retornadas en El Salvador no tenían ningún antecedente penal. Sin embargo, la discriminación no es el único reto de la reintegración.
0: Bueno, aparte de la discriminación, por ejemplo, en el caso de eh, niños, niñas, adolescentes, eh, unidades familiares, pero también los adultos, un tema que le estamos poniendo mucha atención es lo que refiere a la atención psicosocial. Eh, es, muchas veces se viven procesos traumáticos eh, de tener que separarse de sus familias cuando son deportados, cuando son retornados, porque, eh, Hablemos de, por ejemplo, gente que ha vivido 15, 20 años en, en un país fuera, eh, tiene su unidad familiar, su grupo de amigos, su grupo social que, que ha venido estableciendo durante todo este periodo y de pronto no puede tener contacto más con ellos, se, se le remueve, se le retorna al lugar de origen y entonces ese desarraigo eh, conlleva una carga emocional bastante fuerte y la gente necesita... Un acompañamiento importante. En el momento preciso del retorno, eh, la gente viene confundida, viene emocionalmente en estado de depresión y por eso es que es importante darle esa mano, darle esa mano para que eh, no, solga, no solamente salga de su estado emocional, sino que empiece a identificar alternativas sobre cómo reiniciar su vida.
1: Como parte de la labor fundamental de la OIM, las actividades relacionadas con el retorno voluntario asistido y con la reintegración ofrecen asistencia esencial a miles de migrantes que pues, regresan a su país de origen cada año. En los últimos 10 años se ha prestado asistencia a más de 300.000 personas migrantes, es decir, que cada año se asiste a un promedio de 30.000 migrantes.
0: Eh, la verdad que el rol de la OIM es principalmente de acompañamiento a los estados con los que estamos trabajando. Eh, los países han venido felizmente definiendo políticas sobre cómo atender a las personas retornadas. Estamos hablando de decenas de miles que regresan al año en los países del Triángulo Norte y por tanto hay que primero establecer políticas adecuadas, eh, protocolos, eh, hay que establecer los servicios que las personas requieren eh, y, y todo esto conlleva, eh, un, ha, ha conllevado y ha implicado el acompañamiento de la OIM por eh, la experiencia que la organización ya tiene en esta materia. Tres claves. Bueno, nosotros trabajamos lo que se llama el concepto de reintegración sostenible. Uno, fundamental, que la persona se empodere para que pueda reiniciar su vida justamente y en ese sentido empoderarse si estamos hablando eh, de adultos eh, necesitan tener la posibilidad de tener un ingreso económico eh, que les genere que puedan que les permita sostenerse no entonces eso es un factor fundamental en ese sentido también darle la estabilidad emocional darle la estabilidad que la persona requiere para que pueda restablecer sus redes sociales, que pueda eh, volver a interactuar con la comunidad de la cual ha salido. Eh, nosotros lo que queremos es dar oportunidades, alternativas, y eso es parte de la eh, del retorno sostenible, no verse nuevamente obligado a migrar. Por supuesto, eh, no olvidemos las causas que están empujando a la población centroamericana a, a migrar.
1: Pero hay personas retornadas que también han hecho esfuerzos de reintegración y han ayudado a personas retornadas a adaptarse a su país. Nuestro segundo invitado hoy, Gustavo Adolfo Juárez Panamá, es una de estas personas. Aunque es guatemalteco por nacimiento, Gustavo vivió 33 años en Estados Unidos antes de ser deportado. Él nos cuenta un poco sobre su experiencia, los retos que tuvo que enfrentar y cómo convirtió esta experiencia en algo positivo para su comunidad.
2: Bueno, eh, yo migré no por eh, ninguna situación de violencia en Guatemala, sino por pues una invitación que mi hermana me dio después de salir del tercero básico acá en Guatemala. Eh, mi hermana me hace la invitación de viajar a Estados Unidos. Eh, pues eh, me integro al país, a Estados Unidos, pues era una situación muy diferente. Básicamente eh, me especialicé en tres trabajos, eh, que fue servicio al cliente. Y, pues, por estatus migratorio, eh, pues, tuve la, fue la vulnerabilidad mía y la dejé después de no haberme hecho ciudadano americano. Sí fue una deportación eh, por estatus migratorio. Entonces, eh, esto me, me, me daña, así, eh, eficazmente, pues, mi familia, por ser el, 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 el peñón de la familia, de estar, pues, contribuyendo a la, al, al ingreso mensual dentro del, de la familia con mis tres hijos, ¿verdad?
1: ¿Cómo fue retornar a Guatemala después de 33 años?
2: Pues ya lo venía pensando cuando estaba en el proceso de, de, el, de que me fueran a retornar al país. Eh, fue un desafío y un reto muy grande, ¿verdad? Porque lo primero que pensé, pues dije yo, ¿cómo voy a reintegrarme a la sociedad guatemalteca? Retornar uno al país y a la casa donde, pues, por mucho tiempo no viví, la gente que te conoce dice, ¿por qué? estás en Guatemala. Esa es una de las causas también. Te pueden ver como una persona y las preguntas son de los vecinos, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo, cómo le va? ¿Y qué hace en Guatemala? ¿Cuándo se piensa regresar? Obviamente es un estigma porque te hacen como que tú no quieres ni salir de, del lugar donde estás, de tu casa. El hecho de ser removido uno del país y pensar, ¿cómo voy a subsistir con una cultura diferente? Pregunto, ya cuando vengo tengo 40 y casi 48 años y me resulta topando de que en Guatemala uh -huh. después de los 35 años ya no te emplean. En un lugar no vas a conseguir un trabajo porque te piden, eh, ¿usted ha trabajado en Guatemala? No. ¿Tiene cuenta bancaria? Negativo. No tienes nada.
1: Con el apoyo de la OIM, Gustavo al fin pudo conseguir un trabajo y además asistió a un taller de retornados. En este taller, Gustavo se da cuenta y surge la propuesta de crear su propia organización para el beneficio de otras personas retornadas en Guatemala cuando ven todas las vulnerabilidades y las limitaciones que enfrentaban al volver al país.
2: Muy bien, la asociación se llama Asociación de Retornados Guatemaltecos ONG y eh, los servicios que prestamos son los servicios inmediatos, llamadas telefónicas nacionales e internacionales, eh, la contención de pares, no somos psicólogos pero creo que hay una parte de poder recibir las descargas de ellos, orientación general para que los chicos y chicas también puedan ser eh, movilizados a sus lugares de tomar los buses, o ten también tenemos servicios de, de taxi muy confiables, ¿verdad? para que estas personas puedan irse en grupo y no gasten mucho dinero en un, en un servicio de taxi. ¿verdad? Eh, se les acompaña también, sabemos que hay un gran problema con, con, su, eh, con su documento legal, que es un DPI, hay personas que no traen un centavo. Se les hace también, eh, en algún momento se les puede apoyar con remesas. Siempre lo documentamos todo con huella y firma para que la persona pueda recibir su dinero totalmente. Esas son cosas que hace la asociación. Y también la, la referencia de canalizar información para proyectos de reinserción laboral. Cuando se viene al país y que no encuentra un apoyo, no se encuentra un apoyo donde diga, mi hermano, bienvenido, aquí estamos para apoyarte. Y si no lo tienes, sales con una venda fuera esa de, de ese salón donde no vas a encontrar más que vulnerabilidades en la calle. Y la verdad es de que nos sentimos muy orgullosos pues, de tener nuestra organización, que nos lo han dicho y nos lo dijeron autoridades, de que ha marcado una gran diferencia. Acuérdense que los retornados no somos bien vistos en nuestro país, pero los invitamos, de verdad. Nosotros somos una, somos una organización que adoptamos a nuestra gente porque sabemos, somos los Actores del retorno y sabemos el sentir que ellos traen. Eh, entendemos ¿verdad? que como nosotros ya lo pasamos ya vivimos, pero busquemos el sueño guatemalteco. Creo que lo podemos encontrar.
1: Y bueno, sin duda una historia de la que podemos aprender bastante la historia de, de Gustavo. Queremos agradecer eh, muchísimo lo, la colaboración de Gustavo en este episodio y también agradecer al señor Jorge Peraza por su colaboración y por su presencia. Gracias a ustedes allí que nos están escuchando y que ojalá nos escuchen también en el próximo episodio del podcast en movimiento
0: Gracias por escuchar el podcast en movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.